0: Een grote meerderheid van de maatschappij is meer uh, compassionate voor anderen dan voor zichzelf. 32 procent. Een kleine minderheid is meer compassionate voor zichzelf dan voor anderen. En er zijn eigenlijk heel weinig, maar 6 procent van de mensen die, bij wie dat het eigenlijk in balans is. Sociaal ondernemers zitten allemaal echt wel aan het uiteinde van dat spectrum van do-gooders for others. In spite of their own well-being.
1: Je gaat zo meteen luisteren naar het gesprek dat Anthony heeft gevoerd met Bart Weetjens. Het is een gesprek uit 2019, maar het is bij mij zo hard blijven plakken dat ik nu in 2023 besloten heb om er een compleet nieuwe versie van te monteren. Bart Weetjens is een sociaal ondernemer die met zijn bedrijf Apopo uh, ratten treinde om landmijnen op te sporen. Hij uh, heeft daar een, een wereldwijd een gigantische impact mee gehad op een super kostenefficiënte manier en hij is er internationaal voor gelauwerd tot zelfs op het World Economic Forum in Davos. Maar dit gesprek gaat totaal niet over Apopo. Het gaat wel over het project dat Bart daarna startte, de Wellbeing Project, waarin hij onderzoek deed naar het welzijn van sociale ondernemers wereldwijd. Het, is, um, het zijn redelijk ontluisterende resultaten die hij daar, daarmee um, heeft ontdekt. En um, de reden dat het bij mij zo is blijven plakken, denk ik... ...is omdat het over veel meer gaat dan sociale ondernemers. Alleen, je merkt het aan de woorden die hij gebruikt om naar die mensen te verwijzen. Hij heeft het over vernieuwers, over um, uh, wereldverbeteraars... ...over um, fellows, over... Ja, ik denk over iedereen... Um, die de neiging heeft om zichzelf weg te cijferen voor een betere wereld. En ik denk dat als jij iemand bent die die neiging heeft, dat dit een heel um, interessant en troostend gesprek zou kunnen zijn. Um, hou jij ook van troost in donkere tijden? Uh, dan kan ik je aanraden om je te abonneren op onze nieuwsbrief. Uh, daarin wordt je op de hoogte gebracht van al onze nieuwe gesprekken, maar ook van de vele andere dingen waar we mee bezig zijn. Je kan je abonneren via zwijgenisgeenoptie.be slash
2: nieuwsbrief. Geniet van het gesprek. Ik, ik, ik heb veel gelezen over u, maar dus als je veel wilt lezen over u, dan moet je wel over Apopo lezen. Dus ik, ik ga ook niet daar een filter op zetten op daar vragen over staan, maar we kunnen die er wel allemaal uithalen naar mm -hmm. af. Ja. Maar ja. Uh, ik, ik, ik wil dan weten waarom starten met de Wellbeing Project en ik kan mij niet voorstellen dat dat niet iets te maken heeft met de ervaring die je hebt gehad als sociaal ondernemer hiervoor. Allee, ja, totaal, like er, uiteraard. Ervaringsdeskundige, zei het daarin.
0: Ja, denk ik wel. <lacht> uh, ik behoor ze tot een aantal van die netwerken. Ashokai is daar één van, ja. het grootste netwerk. Uh, Skol, ook. Skol is ook zo'n netwerk. Ja, sof. Sof. Dat is wel een heel exclusief netwerk. Uh -huh. Er zijn er maar uh, 104 van die awards gegeven. Maar dezelfde dingen, zoals in Skol, als in Schwab, als in Ashoka... Het is dezelfde DNA van een sociaal ondernemer. Do-gooders, mensen die de wereld willen veranderen... Um, ...riskeren nog meer dan anderen... In burn-out, depressie, in allerlei toestanden te geraken, dat we eigenlijk die, die niet voor het resultaat staan dat we mm
2: -hmm.
0: De statistieken zijn ook ongelooflijk. Je hebt 55 tot 65 procent van sociale ondernemers die burn-out, depressie op die rand wandelen. Mijn, um, De Schwab Foundation. For social Entrepreneurship heeft een survey gedaan. Daaruit bleek dat 85% van de fellows uh, afhankelijk is van ofwel een of andere substance, alcohol of medicijn, om s'avonds in een dag te downwinden. Je weet dat bijvoorbeeld uh, een statistiek die ik van Marianne Gerzon heb. Uh, dat jaar. Uh, in Belgische gevangenissen is de Drugsverslaving rate 65% ongeveer. Dat kun je eigenlijk van nou afvragen. ben ik beter af in de gevangenis te zitten. Nee, het is een absurde vergelijking. Maar het zegt wel iets over hoeveel druk daar is. En mm -hmm. hoe weinig ruimte er is binnen sociale vernieuwing. Voor de persoon en voor het welzijn van de individu. Terwijl, als je het mij vraagt, uiteindelijk daar gaat het allemaal om. Mm -hmm. Het gaat om het creëren van een wereld. Een duurzame wereld waarin er plaats is voor elk en iedereen. Uh -huh. En de sociale sector heeft veel te lang gekeken naar alleen maar resultaat, naar schaal, naar strategie, impact, duurzaamheid van de modellen enzovoort. Uh, meetbaarheid van die dingen, terwijl bij die sociale vernieuwing, waar, waar gebeurt dat? Uh, gebeurt dat in het eindresultaat, van, hè, waar dat we toch nu wel een 30 jaar geschiedenis hebben van sociaal ondernemen? Dat er meer dan 3000 Ashoka-fellows zijn erkend. Maar als je dan al die modellen in detail gaat bekijken, is uh, de uiteindelijke impact marginaal tegenover wat er mainstream wordt gedaan. Mm -hmm. uh, en ja, daar, daar kun je ofwel depressief van worden. Wat in veel gevallen van, van sociale vernieuwers zo is. Maar het is een groot risico voor het verliezen van hoop. En ik denk dat daar ook de waarde zit van het kunnen connecteren met andere fellows, met andere wereldverbeteraars, hè, om het zo maar te, mm -hmm. een, een ander label op te zetten. Um, ja Vandaar inderdaad de well project hè.
2: Ah, wel ja, Ik had het nog nooit op die schaal bekeken. van, van... Mij lijken naar shock altijd mensen die juist het meeste hoop hebben of zo... Uh... Wel, we Omdat we effectief bouwen uit. aan de oplossing, weet je, dan denk ik, ah, dat moet toch.
0: Ja, wel, we stralen dat uit door ons werk. Hè. Dat werk mm -hmm. inspireert, en inderdaad. ja. Maar de, bij heel veel fellows zit daar een, een, een verhaal achter van, uh, ja, van gebrek aan duurzaamheid. Ge, uh, ja, allerlei. Dus, uh, tot zelfs zelfdoding hè, zit daar ook bij, hè. Uh, het is eigenlijk heel dubbel. Aan de voorkant een enorm succesverhaal, terwijl aan de achterkant uh, ja, sociale ondernemers die er persoonlijk vlak onder doorgaan. Mm -hmm. Maar, uh, doordat zij een model ontwikkelen en daar succes mee hebben, die succeservaring is eigenlijk een heel andere conditionering. Dat is een, een, een positieve gedragsversterking. hetzelfde als, als wij met ons te doen. Mm -hmm. um, doordat die mensen dat succes ervaren en daar eigenlijk positieve feedback voor krijgen zijn ze geneigd meer in die richting te gaan en mm -hmm. zich nog harder in te zetten en eigenlijk in plaats van naar hun persoonlijke noden te luisteren wordt die identificatie met dat succes voor dat werk een ideale pretext zodat er eigenlijk niet naar dat trauma moet gekeken worden laat staan zich te openen voor kwetsbaarheid, want er wordt heel veel hardheid verwecht van sociaal ondernemers. Zij moeten inderdaad uh, zij moeten ageren als business leaders. En, uh, wat verwacht wordt, de, de hardheid hebben, van de KPI's is voldoende, operationeel ja. druk, balance sheet, het moet allemaal in orde zijn. Terwijl diegenen die, die de kans krijgen, en zo zijn er nu een zestigtal die door dat well-being-project zijn gegaan, die hebben anderhalf jaar. Zich kunnen prioriseren op hun eigen noden. Een uh, high-value programma met drie retreats, een customized personal support programma. Uh, en we zien die mensen die veranderen gewoon. Uh, dat worden betere leiders. Zij, zij slagen erin om hun juiste, gezondere afstand tot hun werk te zien. Slagen erin om, om inderdaad eens naar hun kinderen te luisteren en de nood die hun kinderen nemen om eens een paar dagen met hen door te maken um, in een werkomgeving slagen zij erin om in any given situation onder te zijn, om meer aanwezig te zijn in de moment om dieper te luisteren naar wat er de noden zijn van dat moment om ook uh, gemotiveerdere beslissingen kunnen nemen en, en meer groepsbeslissingen gedragen door de groep um, zij slagen erin doordat zij dieper kunnen luisteren ook meer vertrouwen bij hun staf te creëren. En dat geeft een groter engagement van hun staf, minder burn-out, minder staff turnover. En dat kan zo simpel zijn als bijvoorbeeld de simpele afspraak: na zes uur 's avonds nemen wij geen telefoons en doen wij geen e-mails, werk-relateerd. Zo eenvoudig kan het al zijn. Hè? Dat is al één schakeltje. Maar het kan ook veel verder gaan. Uh, en en ja, dat heeft zo'n effect.
2: Als, als je naar die dertig jaar historiek kijkt en je zegt dat ja, de impact van dat geheel aan sociaal ondernemerschap is marginaal als je kijkt naar waar, waar dat de mainstream naartoe gaat, do, 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 heb je dan niet een moment? Doen twijfelen aan of dat sociaal ondernemerschap wel, wel een ding is Hey, wel bestaansrecht heeft? Of, of dat, het, dat het als geheel niet ja, holofociaal is?
0: Uh, oh nee, zeker niet. De, de initiële motivatie, de, de intentie van sociale ondernemers ja, ja. Is, is heel nodig. Mm -hmm. <laughs> Overheden en business kunnen de oplossingen niet alleen geven. Nee? Uh, ik denk het niet, nee. Um, waarom... Uh, kijk nu bijvoorbeeld... Een, een boad waar, waar ik ook toe behoor, de World Economic Forum. Mm -hmm. uh, well, ik beschouw het als... Een, ik ben daar een... Uh, Paard van trooien. Zo weet zij. En, en, uh, ja, ik hoor daar niet thuis, ik zit daar in het hol van de leeuw. Ik ben een anders globalist. Maar de missie van de World Economic Forum is to improve the state of the world. En zij nodigen daar alle stakeholders uit die daar invloed op hebben. Waarom hebben zij daar een groepje van 300, uh, het is tussen de 300 en de 400 sociaal ondernemers bij betrokken? Uh, ook omdat dit zijn bakens van hoop. Het zijn voorbeelden van hoe een maatschappij wel op een duurzame manier kan uitgewerkt worden.
2: Hoe merkt je dat als je dat ziet in, in, in de realiteit? Merkt u dat er naar u gesproken wordt of wat dat er van u gevraagd wordt om...
0: Ja, ik verwijs naar mijn ervaring in 2008 als ik daar ineens herkend werd als Social Entrepreneur of the Year in global category. Dan word ik ineens naar Davos uitgenodigd en staan daar voor die bedrijfsleiders van de Fortune 500 en de staatshoofden enzovoort. Cool. Cool, <laughs> ja, dat heeft natuurlijk wel iets, maar tegelijkertijd ook vraag je je af wat sta je hier te doen. Uh, wij hebben een uh, toen, en uh, aan die oplossing wordt voortgewerkt, maar wij hadden toen uh, met ons werk een duidelijke kost-effectieve manier om, om, uh, ja, om een betere wereld te creëren uh, terwijl ja, je komt daar soms dan toch wel met een koude douche van terug uh, als je verwacht van daar waar het geld zit, om daar dan de middelen te vinden om je werk een schaalvergroting te krijgen uh, dat lukt toch zo? <lacht> niet, maar, niet zomaar. En ja, heel veel van die sociale ondernemers die zeggen ook van: Ja, ik doe er niet meer aan mee. Uh, ik haal er niet Want eigenlijk dient het vooral. Ja, ja. Uh, hun. Ik ben daar als een pop, word ik onstage gezet.
2: Uh, het is niet dat je daar dan staat en dat je daarna. Veel meer, uh, of dat er 100 man van die 500 zegt van. Joh, we gaan daar wat cash in steken. Nee, nee, sorry. Um, Zelf niet met een oplossing die dus eigenlijk aantoonbaar kostenefficiënter een duidelijk wereldprobleem oplost. Zelf dan wel, heeft dat niet dat...
0: Nee,
2: niet noodzakelijk.
0: Ja, het is, het is, <laughs>
2: dat is wel is eigenlijk. eigenlijk. Ja, ja. Dat, ik, ik snap dat eigenlijk niet goed.
0: Wel, de systemen rond macht, rond geld, zijn zo solide en zo um, geïsoleerd um, dat veel van die mensen dat gewoon niet zien.
2: Maar ik zou denken dat vanuit, zelf, vanuit eigen belang dat ze zouden investeren in dat soort oplossingen. Gewoon omdat het uh, zoals je zegt, je hebt een kostenefficiëntere manier gevonden dan degene die bestaat om een probleem op te lossen. Daar zit toch Het sociaal ondernemerschap is toch net winst kunnen maken, lijkt mij, met dingen die de wereld, met zaken die de wereld verbeteren. Dus als, als iemand dan die holy grail vindt, dan, dan staan er toch aan de rij mensen die zeggen van, oh ja, daar wil ik in, in meedoen.
0: Uh, inderdaad. Grote rijen mensen, enorme populariteit. Mensen willen daaraan meewerken en dat is fantastisch. Maar als het gaat over, over harde cash, ja, dan zijn andere wetten en andere logica die rond geld en macht spelen dan sociaal. Ik zou zelfs zeggen, er is een heel spanningsveld tussen die twee, waar het één gaat over machteloosheid. Sociale verdiening gaat over nederigheid, over dienstbaarheid. Uh, uh, en het is eigenlijk een tegenpool. Mei. Is dat verrassend?
2: Ja. Ik denk, oei. Ja, ja ik vind dat. Ik vind dat, um, ja, ik vind dat wel slecht nieuws. Ja, en toch mogen
0: we de hoop niet verliezen. En vandaar het belang van spiritualiteit. Het is een bladen Ja, nee, ik, ja, ik snap het. Ja, maar het gaat eigenlijk over geestelijke ontwikkeling. Vandaar dat dat zo belangrijk is. Mm -hmm. In mijn geval, als ik geen zinpraktijk had gehad, denk ik niet dat ik de richting zou uitgegaan zijn in mijn leven, dat ik de keuzes zou gemaakt hebben die ik gemaakt heb. En die dan als consequentie hebben gehad dat ik als sociaal ondernemer herkend ben. En goed, zen is een goed zin is één voorbeeld, maar het gaat eigenlijk over een, een veelheid aan mindfulness practices, yoga, mogelijke therapieën, gestalt. En noem maar op. Er is een hele waaier van mogelijke dingen die wij kunnen doen om, het, om ons te helpen om het
2: duidelijker te zien. Ja, ik, moet, ik, ik, ik blijf in mijn hoofd nog wat steken. Als, als je al die dingen... Ik trek het in clichés hè, om, het, om, het, om, om het te kunnen uitleggen. Als, als je al die dingen nodig hebt zeg maar, om overeind te blijven als sociaal ondernemer sociaal En je ziet de, de beperkte uh, impact van het sociaal ondernemerschap. Als geheel ja, heeft het nog wel bestaan. Dat blijft bij mij zo. Uh, zitten nog. Heeft dat nog wel... Ik snap het als, als baken van hoop. Dat is dan, dat is dan bijna een soort uh, marketingfunctie die eraan zit. Hè? Zo de, de, de kracht van het verhaal. Um, maar ja, ik dacht eerder dat het, dat het niet alleen het verhaal is over de oplossing, maar dat het echt de oplossingen waren. En dat als iemand die vond dat dat net omdat sociaal ondernemerschap is, dat het ook financieel beloond werd, waardoor er zo'n soort he, kosmische rechtvaardigheid bestaat. Van, uh, als je een manier vindt om en geld te verdienen en de wereld beter te maken, dan is iedereen mee.
0: Wel, er zijn een aantal voorbeelden waar dat inderdaad ongeveer zo is. Hè? Uh, ja, uh, akkoord. En sociaal ondernemerschap is uiteraard veel meer dan alleen maar een baken van licht of hoop te zijn voor uh -huh. anderen. Of een inspiratie te zijn voor anderen. Nee, het zijn echte oplossingen. Uh -huh. Mensen zoals bijvoorbeeld de Arnoud Raskin, die, die slaagt daar perfect in om zo'n hybride model op te zetten. En dat te vermarkten en tegelijkertijd die impact te creëren. En er zijn nog voorbeelden. Hein? Andreas Heineken in Duitsland, die uh, bijvoorbeeld uh, blindend werk stelt en eigenlijk van hun beperking uh, een asset maakt door een, uh, ik weet niet of je dat kent, Dialogue mm -hmm. in the Dark. Dus hij, hij organiseert een, bijvoorbeeld een restaurant. Je wordt geblinddoekt als ziende. Je ziet niks meer. Je komt in een, een volledig donkere ruimte en wordt dan, dat is een restaurant waar je bediend wordt door minder en slechtziende. Uh, die natuurlijk in de donker wel hun weg weten, ja, ja. Hè? maar je voelt je ineens als uh, bekwamen uh, volledig afhankelijk. Hè? Mm -hmm. Dat soort van, uh, van dingen. Hij heeft daar ook een economisch uh, rendabel model, of toch duurzaam model, rondgebouwd. Maar hij is een uitzondering. Ja. En dat daardoor de mainstream helemaal meeplooit en meegaat, mm, uh, daar zijn niet zoveel voorbeelden van. Uh, er zijn er, maar niet zoveel. De, de grote meerderheid van sociale ondernemers uh, blijft in een bijna constante fight and survival mode. En, uh, waar, waarbij de, heel veel van hen zo ook nooit naar de toekomst gepland hebben, of uh, nooit in hun pensioen voorzien hebben. Uh, Dat zijn tamelijk wel
2: voorbeelden hoor. Ja, het is, het is zo. Het is, op voorhand, je ziet zo gewoon al die. Je, je ziet al die prijzen die je hebt. Of die, die fellowships. Hè. Mm -hmm. En dan, dan, dan heb je gewoon... Die creëren ook zelf in een verhaal een bepaald beeld van... Hè, als we zo iemand verkiezen... Het is niet se dat dat er staat, maar dat straalt dat wel uit. Van Dan steekt de zo... You, you cross the chasm, en vanaf dan... Mm
0: -hmm.
2: het, zo lijkt het wel, hè? Ja, van,
0: oh, ja. Die hoeft zich geen zorgen meer te
2: maken. Zo, alleen. Ja. Dat,
0: uh, ja, de realiteit is echt anders. Uh, ja, het, die mensen zijn al door een heel parcours gegaan voor dat ze aan die erkenning Ja, hadden. ja, ja. En, oh, en die erkenning, dat is eigenlijk... Wat, daar gaat het voor een sociaal onderneming nee Nee, nee, nee. nee. Dat je totaal niet. Vandaar, ik, ik geloof veel en meer en meer in... Uh, en dat is waar ik me nu ben aan het heroriënteren. Dat sociale vernieuwing hangt niet zozeer af van welk model dat je hebt. Uh, 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 of, of je, uh, welke structuur dat je hebt, maar hangt veel meer af van de manier waarop je relateert met jezelf, hoe je met collega's kan samenwerken. Mm -hmm. uh, en de mens is daar echt wel centraal.
2: Je moet denken aan everyone a changemaker, dat is de slogan die visie, hè, van... Die, ja. die visie is zo gek nog niet. Hoor. Ja, ja, ja dat, Maar dat, dat, dat effectief gewoon pers, niet per se wat die doen, dat je daar een status aan verleent, maar...
0: Het is inderdaad veel meer in het zijn en in het hoe we zijn, dan in wat we doen. Mm
2: -hmm. ja, dat is echt iets spiritueels, hè?
0: Ja. ja, in die zin wel, maar nogmaals, spiritualiteit ja. heeft zo'n beladen...
2: Oh ja. ja, iedereen vindt ons wollig, dus... Dat mag, hè? Ja, voilà. <lacht> <lacht> het is oké, en onze ons erbij neergelegd. <lacht>
0: Een initiatief dat ik nu aan het doen ben, is eigenlijk probeer het probeert volledig zonder geld.
2: Mm -hmm.
0: En dat lukt natuurlijk niet.
2: <lacht> <lacht> maar, dat hadden we wel kunnen weten. <lacht> ja,
0: hè? Wel, ja, en toch uh, denk ik dat het juist is om, om inderdaad. Uh, misschien nou, doen met met enkele steun, steunenden uh, die wel geld voorzien. Dat <lacht> is ja. dus wel geld. Een schelp bouwen rond. Het ontwikkelen van een plaats, mm -hmm. uh, volgens regeneratieve designmethodes, mm -hmm. zorg voor de mens, voor de aarde, uh, in zelfduurzaamheid en eigenlijk het delen van surplus. Mm -hmm. Dat zijn eigenlijk de drie ethische principes van permacultuur. Mm het -hmm. is eigenlijk een, een duurzame oplossing die mens, aarde en economische activiteit met elkaar verbindt.
2: Maar is dat heel concreet? Zo, like een, een straat of een dorp? Of een, <laughs> gaat het daarover? Of, of is het...
0: het is heel concreet. Het is okay. een, een, een terrein, ja. in dit geval 10 hectare, okay. uh, in de in de Franse Ardennen. Uh, waar we wel zijn, eigenlijk centraal willen zitten. Ja. Eigenlijk is de, de visie van, van het ding een harmonieuze connectie realiseren met onszelf. Mm -hmm. Dat doe je. Dat, hè. Ja. En, en, en doordat we dat met onszelf doen, automatisch gaan we respectvoller om met de natuur hm. en gaan op een heel andere manier naar economie
2: kijken. Uh. We denken aan heel veel drugs.
0: <lacht> uh, dat kan daar deel van uitmaken. Uh, op een sociale manier. Uh, samen een pintje drinken of zo. Of, of wat bedoel
2: je? <lacht> ja, ja, nee, ik zat meer aan de jaren zeventig te denken. Hè, zo. Ah, ja, ja, ja. Dus, uh, de, de, inderdaad. Het
0: geitenwolle sokken. Uh, ja, hey. communes. Uh, nee, het gaat gewoon over een authentieke inspanning. om effectief dichter bij jezelf te komen. En daardoor de dingen automatisch bijna te laten gebeuren. Ik ben er meer en meer van overtuigd dat, dat we het enige dat we echt kunnen veranderen, dat dat onszelf is. Maatschappelijk kunnen we natuurlijk veel dingen doen, maar het vraagt enorm veel energie en we riskeren erop uitgeblust te raken als het niet van een plek komt van innerbalans. Dus eigenlijk het allerbelangrijkste voor een sociaal ondernemer is te zorgen dat die persoonlijk duurzaam is, in de eerste plaats. Dus die mededogen dat wij voor de maatschappij hebben, zouden we eigenlijk in de eerste plaats voor onszelf moeten hebben. Want als wij niet duurzaam in het leven kunnen staan, dan kunnen we dat ook niet overbrengen. Heel concreet, ik denk niet aan een commune, hè. Uh, echt niet. al hebben het ook voor, voor uh, het goeroe gegeven. Uh, maar het is wel zo dat ik meer en meer met individuen en met bedrijven werk en ook met non-profits die eigenlijk zoeken naar een andere manier van samen hun bedrijf te leiden. Heel veel mensen die zoeken naar die authenticiteit en er zijn manieren om daarmee om te gaan. Er zijn manieren om well-being practices te integreren in onze organisationele operationaliteit. Uh, Namelijk bedrijven beginnen nu morgens meditatie te doen. Bijvoorbeeld, hè, er zijn heel veel manieren mogelijk. Wat ze allemaal nodig hebben is de component van stilte. En dat zijn wij al drieën gewoon, want als wij met mensen samen zijn, zeker in een bedrijfsomgeving, we doen allemaal onze rol en onze functie. En, druk, druk,
2: druk, druk. Ja.
0: Ja. Dus dat uh, even aan de kant, zodat wij inderdaad als mensen kunnen ontmoeten. Wij zijn... Twee individuen die samen iets gaan doen. Maar eigenlijk, als wij onze, onze bandbreedte beperken tot de puur functionele dingen, dan, ja, dan zijn we er niet. Hè? Nee. Dan, dan zullen we er misschien wel voor een stuk raken. Maar jij gaat naar huis met een hoop frustraties en onvervulde verwachtingen enzovoort. En ik ook. En dat wordt nu noodzakelijk uitgesproken. Dat creëert allerlei complexiteiten op emotioneel, mentaal vlak. Uh, ook op fysiek vlak. Dat uh, mensen gewoon slecht en ziek zijn. Terwijl eigenlijk eender, wat, eender welke praktijk, of beoefening of ritueel dat je als groep of bedrijf doet, dat je naar binnen brengt, morning check-ins, evening check-outs, waar mensen gewoon even samenkomen, zonder onderwerp, maar gewoon eventjes samenkomen, al gaat het maar over tien minuten en waar eventjes iets helemaal anders aan bod kan komen dan dingen uit de operationaliteit van de bedrijfsvoering. Maar waar bijvoorbeeld aan bod kan komen dat een van de medewerkers uh, zijn ouder terminaal in ziekenhuis is, bijvoorbeeld hè, iets, een platform waar zoiets kan gedeeld worden, uh, Dat krijgt een heel andere kijk op werk. Mensen voelen zich heel anders en dan die ene collega die daar precies aan het houden is, maar niemand die eigenlijk durft tussenkomen of een vraag stellen. En, nee, als je dat formaliseert, als daar duidelijke afspraken rond gemaakt worden, in eender welke groep of bedrijf of organisatie, dan gebeuren er wonderen.
2: gewoon een hybride businessmodel gelijk. Mocht je dat nu verkopen, dat je van het Wellbeing Project aanleert, er is nood bij mainstream business aan dat soort ik had opleidingen noemen, fout termen. En je kunt daarmee het vinden voor de wereldverbeteraars?
0: Ja, dat is, dat is mogelijk. Uh, ik wil me daar vooral niet vastrijden in een specifiek model dat we gaan repliceren weer, want dan verliezen we de magie. Uh, nu Dat is aan het gebeuren. Hè. Onder andere met bijvoorbeeld Ethion. Ja. Um, uh, zij organiseren een 24 uur abdij. Um, die ik dan leid, dan zou 24 uur stilte. We doen dat tegenwoordig in Averbode. Uh, met bedrijfsleiders. En dat heeft zo'n effect.
2: Als je zegt, ik, ik wil het niet hè, in, een, in een model steken weer. Omdat, uh, is dat omdat je langs de kant geen goesting hebt om opnieuw om zelf eigenlijk terug sociaal ondernemer te zijn? Of het wat dat we daar zo klassiek van onder dienen? term stoppen? Ik denk dat
0: het in de DNA zit. Ik denk uh, dat daar eigenlijk niet aan te ontsnappen valt. aan ontsnappen valt, ik denk dat uh, we zijn wie we zijn. Hè. We hebben onze basistalenten mee in onze configuratie, zal ik maar zeggen. Uh, het zit in de aard van het beestje om een ondernemer te zijn. Hè.
2: Uh. Maar je zou het liever gelijk niet meer hebben.
0: Eigenlijk wel, hè. het is geen blessing hè, dat ondernemer zijn. Maar tegelijk, ik zie dat eigenlijk uh, uh, een beetje ironisch. Uh, het is toch vanuit de hoek van de ondernemers dat de verandering komt.
2: Ja, ja, oké. Okay, ja, dus, maar ja, maar, maar, ja.
0: maar en nogmaals, kom terug, het is niet zozeer wat we specifiek doen, maar het is effectief hoe dat we dat doen. Uh, ik ga een voorbeeld geven uit de vorige eeuw, uh, Gandhi. Mm -hmm. Maar Mahendi heeft, met alle mooie dingen die hij gedaan heeft, uh, tegelijkertijd bijvoorbeeld zijn familie. Uh, hij had bijna geen tijd voor zijn familie, was zeer hard naar zijn kinderen. Um, dus ook daar, zelfs bij zo'n zo mensen zit er uh, de, zeker discrepantie.
2: Je zei, de, de term is niet belangrijk. Het is, het is niet wat je doet, maar hoe je doet. En dat, dat lijkt mij niks. Ja. Een manier om voor jezelf sociaal ondernemer te zijn, zonder de term te moeten gebruiken. Of, <laughs> of, of geconfronteerd te worden met, ja, met alles wat daarbij komt kijken als je die in een term aanvaardt.
0: Ja, Wel, er is reden. Een goed voorbeeld is mijn collega Aaron Pereira, Ashoka Fellow, mm -hmm. founder van Canada Helps, dus met wie we samen een well-being project runnen. Hij um, is de eerste in de geschiedenis die teruggegaan is naar Bill Drayton. Dus gezegd van die titel van Ashoka Fellow. Um, ik voldoe niet meer aan de criteria. Dus ik kom hem
2: teruggeven. Maar, ja. En waarom, wa, aan welke criteria voldeed hij niet meer?
0: Dus Ashoka selecteert ja. mensen.
2: Mm -hmm.
0: dus Ashoka selecteert eigenlijk geen organisaties. het okay. ja. zijn mensen die geobsedeerd zijn door een idee. Een idee hebben daar systeemveranderend is. We spreken dan niet over... Uh, er is daar een beeldspraak. Je kunt mensen een vis geven. Ja, of een leren om, om te vissen. Maar het gaat eigenlijk daar ook niet over. Het gaat eigenlijk over mensen die de visindustrie hervormen. <lacht> mm -hmm. Dus het is dat niveau van, van systemische verandering waar we naar kijken. Uh, mensen die daar een team rond gecreëerd hebben, die erin geslaagd zijn om daar een groepering of een organisatie of een bedrijf rond te bouwen... die die missie voortzet, die daar impact mee gecreëerd hebben... en die eigenlijk de promise hebben of, of het, het potentieel... om dat op grotere schaal te brengen. Mm -hmm. in, in die individuen investeert Ashoka.
2: Mm
0: -hmm. Even terug naar dat allereerste criterium... van geobsedeerd te zijn door uw idee. Obsessie is eigenlijk eerder een psychiatrisch syndroom... Mm -hmm. Um, maar het is wel zo dat, inderdaad, Ashoka fellows totaal geobsedeerd zijn door hun ideeën. Ashoka is dan 50 fellows gaan interviewen en zij zagen dat een grote meerderheid van die mensen eigenlijk nooit tijd had gemaakt voor zichzelf, voor hun persoonlijke noden. En dat kan dan voor een stuk gaan over uh, quality time met kinderen. Uh, dat kan gaan over iets waar ze jarenlang hebben aan de kant geschoven iets wat eigenlijk een heel sterke persoonlijke nood is het kan soms over een medische nood gaan zo, zo, zo scherp gesteld ze, waar ze nooit naar hebben gekeken en waardoor ze nu in een in veel moeilijkere healthcare situatie zijn terechtgekomen ik zeg maar iets, hè, maar zo zijn er een hele hoop voorbeelden. Um, als Ashoka dat aan het heruitvinden is dan is dat de reden omdat het uh, duurzamen van een, een model gebouwd rond één persoon eigenlijk het gaat eigenlijk over, we spreken nu meer van collaborative entrepreneurship mm -hmm. uh, we zien meer en meer dat het niet echt een individuele sport is het is echt een teamsport uh, we zien meer dat obsessie niet echt het uh, het criterium is het criterium is gepassioneerd zijn door iets en dat de mate waarin dat we dat ook tegenover onze passie, dat we die op een duurzame manier kunnen kanaliseren. Obsessie is uh, niks aan dat. Hè? Dus 24-7 uh, passie is uh, dat doen op zo'n liefdevolle manier. Dat je inderdaad ook je persoonlijke ruimte respecteert. De noden van je kinderen respecteert. De noden van je echtgenoot enzovoort.
2: Maar als we wel een die gaat, als, als die... Als die gebalanceerder in het leven had gestaan? Dat is een heel goede vraag. Ik weet het niet. Uh,
0: in het geval van Gandhi denk ik van wel. Maar, uh, maar het had ook op een andere manier gekund. Laten we de vraag anders stellen. Stel dat Gandhi meer tijd voor het welzijn van zijn gezin had gehad. Zou zijn impact minder geweest zijn?
2: Ja, dat, is dan, dat moet je... Het... Zijn er, zijn er voorbeelden? We kunnen de ene vraag naar de andere maar elkaar af. Dus dat is wel een plezante oefening. Ja, ik ben een er... niet in de school geweest. Ja. ja. De, de vraag het ja. aan. Ja. Dat is wel plezant eigenlijk. De twee interviewers. Um, zijn er voorbeelden van, van de Gandhis? Laat ons binnen dezelfde woorden blijven. Van, van Gandhis die wel die, die impact combineren met veel... Aandacht voor een persoonlijk leven, zoals dat je daarnet zei. Als je elkaar selecteert op die obsessie, omdat je die resultaten ook niet bereikt als je die obsessie uh, hebt. Als, mm -hmm. je zo als je niet zo geobsedeerd. Hebt. Niet zo,
0: ik ik, ik, ik ja. gebruik meer en meer het woord gepassioneerd.
2: Ja. Het is het,
0: het, uh, het gezonde gedeelte van obsessie is echt niet gezond hoor.
2: Nee, 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 ik, ik heb tot, akkoord dat, die, uh, ja, dat het niet gezond is, maar dat het misschien wel tot, dat het nodig is om tot, resultaten, tot zo resultaten te komen die zo echt voor systemische verandering zorgen, dat die opoffering nodig is. En wel, ik spreek dat
0: stukje tegen. Uh, het stukje wat obsessie is zonder de passie, uh, daar spreek ik volledig tegen. Uh, dat is niet constructief. Uh, het constructieve gedeelte daarin is passie. En dat stimuleert creativiteit en zo. Waar het obsessie wordt, is waar het eigenlijk niet meer in het veld zit van, van ons eigen bewustzijn, van, van hoe we omgaan met de dingen. Dat is iets dat ons automatisch heeft overgenomen en waar we dingen gaan doen ja, omdat we geobsedeerd zijn daardoor. En dat op zich is... Niet constructief, of niet, niet bevorderend voor het volbrengen van onze missie.
2: Dan ga ik maak het zo op flessen trekken dat je zegt van. Doe het, zit het op een fles, zit er een ja. etiket op. Ja. Welzijn is noodzakelijk. Ja. Maar daar, als, je, als, als een shell het spiritueel kapitaal van zijn onderneming zou verder ontwikkelen dat we redelijk snel een organisatie... <lacht> dan liquideren ze zichzelf. Uiteraard. Dat is ook een oplossing. Maar de, ja. dat ze 100% of zeer veel meer zouden inzetten op duurzame energie. De, de, mag je die link maken? Is dat Uiteraard, de link waarin je gelooft? Totaal,
0: totaal. En ik doe zo, maar dat gaat dan eigenlijk over... Hun, hun, de oude, de shell. Oude, oude shell. Als het gaat over... Hun toepassing, ja, dan inderdaad, als zij, zij zich zo kunnen transformeren wat dat ze trouwens aan het doen zijn om inderdaad volledig duurzaam te zijn, dan ja, dat is dat een heel ander gegeven. Ze hebben nog tamelijk wat andere challenges natuurlijk, maar uh, een ander voorbeeld uit het bedrijfsleven, uh, Patagonia. Mm -hmm. uh, wel, zij stonden op een bepaald moment voor een keuze, of wel, ja, ze, 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 ze minder winsten, dus ze zouden eigenlijk 200 mensen moeten ontslaan. Terwijl zij hebben als bedrijf samen gekozen om dat niet te doen, om iedereen een klein beetje minder inkomen te geven en nauwelijks die 200 mensen mee in het bedrijf te halen. Tot zo'n beslissing kunnen alleen komen als je inderdaad dat soort van bedrijfscultuur ontwikkelt, als de mens en de menselijke nood centraal kunnen gesteld worden, ja, dat is echt wel nodig. Uh, als dat niet is, ik zou zeggen... Als dat niet is, dat de mens en de menselijke nood... Dan is het eigenlijk niet duurzaam. Dan is het dan, ja, uh, want uh, ik, dus die menselijke nood, dat is ook de nood aan een goede natuur. Hè? Dat is ook de nood aan zuivere lucht. Mm -hmm. uh, dat is ook de nood aan duurzame aarde voor de volgende generaties. Hè?
2: Mm -hmm. ja, ja, als je gelooft, als je ge, ge ge dat fixt, zeg maar... Ja. Dat je heel veel andere dingen vanzelf ook fixt. Dus dan wordt het het one thing to fix.
0: Absoluut. En om de cirkel dan helemaal rond te maken, als je daarmee als, als daar mee bent, wel, wat valt er dan te doen? Dan is het toch echt wel aan je menselijke nood te mm -hmm. werken. Allee, of, of ons open te stellen voor onze menselijke nood, die niet anders is van tussen het ene individu als, als voor het andere. Hè? Want mm -hmm. wij delen die nood. Mm -hmm. Wij hebben allemaal tekort aan schone natuur en we hebben allemaal tekort aan uh, meer sociale interactie en, enzovoort hè?
2: Uh. je bent centriester priester als je, uh, je startte ja. Met... Ja. <laughs> maar je, je was het al toen dat je begon met uh, Apopo uh -huh. um, dat, dat lijkt mij zo uh, zou ik denk ja die, die die zal toch wel al een, redelijk die, die practices binnengebracht hebben in zijn organisatie. En als er dan iemand is ik, waarop ik dat kan inzetten, van, die zal daar niet zo'n verticale organisatie van maken, maar redelijk horizontaal en collaboratief, mm -hmm. dan zal het te baard wel zijn.
0: Wel, ja, maar dat heb ik wel gedaan. Hè. Uh, ja. Maar ik ben er niet in geslaagd. En, en voor een groot stuk zou dat ook niet, ik het niet gepast gevonden hebben. Uh, om... Ik zou het wel ge... Allee, er zijn dingen die ik anders had kunnen doen, denk ik. Maar ik denk niet dat het zou gepast zijn om van uh, mijn vorige organisatie een een, een of andere uh, spiritueel label op te... Nee, ik denk dat dat beperkend zou zijn. Een organisatie is juist door de seculariteit universeel. Mm -hmm. uh, en ik denk dat dat ook past. Dus de, de waarde van wat die organisatie doet, ligt niet in de beoefening van een of andere, moet nee, nee. yoga, tai chi, -chi of noem maar op. Maar het is wel zo dat uh, door op persoonlijk een spiritueel pad te beoefenen, dat ik natuurlijk op een heel andere manier in het bedrijfsleven heb gestaan ja. en veel makkelijker in staat ben geweest, denk ik dan, als ik dat vergelijk met anderen, dat, dat bij ons wat veel simpeler verlopen is, om eindverantwoordelijkheid te delen, om mensen op te tillen en eigenlijk mm -hmm. te laten doorgroeien in hen te geloven. Ook al deelde ik niet altijd de visie, maar daar toch uh, vertrouwen te schenken. En, 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 en ik denk dat dat juist was. Ik denk, uh, ook al deed dat op een bepaald moment op persoonlijk vlak pijn, om ja, maar een baby is nu groot en gaat niet noodzakelijk exact de weg uit die ik had uitgestippeld. Maar dat is oké. Okay, uh, het, dus het, het loslaten van, van onze gehechtheden, ja, uit zijn boeddhistisch perspectief dan, maar dat is even goed onze gehechtheid aan ons werk, aan onze titel, aan ons Um, ik denk dat dat voor mij een veel makkelijker proces is geweest mm -hmm. dan voor vele anderen
2: die ik daarmee zie struggelen. Uh, ja. Maar dan, zie ik het, dan zag ik het verkeerd dat het... Het dat je nu aanraadt aan andere organisaties of probeert binnen te brengen in de wereld, dat dat, dat, dat ook een stuk een retroactieve oplossing was geweest voor wat er daar gebeurd is. Ik dat je niet had moeten loslaten als je dat had kunnen toepassen in die organisatie.
0: Wel, ik geloof nog altijd dat het gezond is om inderdaad dingen los te laten, een exit mm -hmm. te plannen en uh, van dingen niet te laten afhangen van personen. Ja. En daar denk ik dat het misschien iets makkelijker is om vanuit een spirituele traditie... Uh, omdat je... Uh, om dat juister te zien. Wat de, de, dus om een overidentificatie met mm -hmm. bedrijfsleider, sociaal ondernemer, of eender welk label, mm -hmm. uh, huismoeder. Uh, even, even goed kan even goed een label zijn, hè? Um, om, alleen om, om ons meer als een geheel persoon te zien. En, ja, er is iets in ons dat het is altijd makkelijker uh, de systemen, de dingen buiten, de fenomenen die zich voordoen, te bekijken dan de fenomenen en systemen die we intern hebben ontwikkeld van, van die te bekijken. De buitenwereld is bijna steeds interessanter dan de binnenwereld in eerste opzicht. Maar uh, voor een groot stuk is de buitenwereld ook een reflectie van de, wat er in ons leeft en omgekeerd. Ik ga je een ander voorbeeld of een, of een andere abstractie eigenlijk. Um, en we hebben dat met de Wellbeing project veel gezien. Als sociale vernieuwing inderdaad iets is dat eigenlijk voor een groot stuk intern gebeurt. Hm? Um, zou het mogelijk zijn dat wij al ons sociaal engagement, onze wereldverbeterende acties, onze uh, artsen zonder grenzen, Amnesty International en noem maar op, alle initiatieven die we hebben voor een betere wereld en zich doelbewust te groten... zou het mogelijk zijn dat we... in dat sociaal geëngageerd werk... dat wij doen... dat wij daar onze... twijfels, onze... onze kwaadheid... Uh, eigenlijk onbewust in meedragen... dat we ons eigenlijk... Uh, ons engageren op een manier... dat al die... onverwerkte dingen daar zijn... en dat dat zelfs een drive is van wat dat we doen... Maar dat we daardoor eigenlijk ook op een onbewuste manier dat voortzetten in de maatschappij.
2: Ja, eigenlijk, als die, ik die het mij dat als, als we als geëngageerde mensen een organisatie steunen vanuit, als een soort bliksemafleider voor, voor wat woede of ontevredenheid, dat we daarmee eigenlijk ook een, een vechtende organisatie creëren. Die, die strijdt tegen andere vechtende organisaties mm -hmm. waarmee dat we het die oplossen. Dat, dat, is de, de, de... dat is een beetje het idee, hè? ja.
0: Dus in de mate dat wij bewuster kunnen zijn over onze eigen haat, onze eigen kwaadheid, onze, onze ons, ons egoïsme, onze hebzucht, dat we in de mate dat we daar meer bewust van zijn, dat we daar, dat we dus eigenlijk ook op een veel gebalanceerdere manier in de maatschappij kunnen staan en dat, sociale verandering eigenlijk nou, automatisch kan mm -hmm. gebeuren hier ergens tussen ons.
1: Ik vond het ontzettend interessant om in zo'n vier jaar oud gesprek te duiken en om te merken dat de, de inzichten van dat gesprek vandaag veel meer binnenkwamen dan, dan, dan toen. Um, het deed mij beseffen dat... Um, de zorg en de tijd die wij in elk van onze gesprekken steken, enorm belangrijk is. Zowel in de voorbereiding als in de ontmoeting met die mensen, als in de montage, als in de manier waarop we die gesprekken de wereld insturen. Um, vind je dat ook belangrijk, dat wij die zorg en die tijd uh, kunnen nemen, dan kan je ons steunen. Meer info daarover vind je op zwijgenisgenoptie.be slash steun-ons ik wil ook nog graag Olga bedanken van Supergoods. Dat is een duurzame ecologische klerenwinkel in Gent. Dankzij Olga zitten wij hier altijd netjes ecologisch aangekleed aan tafel. En ik wil ook nog graag jou bedanken om te kijken, om te luisteren en om te delen. Dank u wel.